0: Willkommen zu unserer Kaffeepause. Ich freue mich sehr, dass wir euch heute wieder zu einem sehr spannenden Thema begrüßen dürfen. Wir werden uns heute den Buchstaben E annehmen. Wie in den letzten Folgen schon in der letzten Folge schon angekündigt, das Thema Environment oder Umwelt wird heute im Fokus stehen und äh, das ist deswegen, insbesondere deswegen, auch ein sehr besonderes Thema, weil der Umweltgedanke mit dem ursprünglichen Gedanken der Nachhaltigkeit sehr eng verknüpft ist. Ähm, wie der Josef in einer der ersten Folgen schon angekündigt hat oder, oder beschrieben hat kommt der Begriff der Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft. Also es soll immer nur so viel Holz abgeschlagen werden, wie dann auch wieder nachwachsen kann. Und ich denke, dass es deswegen ein guter Punkt ist, auch einmal über das Thema Umwelt zu sprechen. Absolut. Wie gesagt, selbst in meiner, meiner noch kurzen
1: Lebensspanne ist es so, ich bin ein Kind der 1970er Jahre, dass sich dieser World Overshooting Day ja, massiv verändert hat. Das mhm. ist im Endeffekt jener Tag, der rechnerisch oder am Themenrechnerisch Rechnerisch alle Ressourcen aufgebraucht werden, die auch irgendwo nachhaltig nachwachsen können.
0: Genau.
1: Und ja, zum Zeitpunkt meiner Geburt waren wir da irgendwann einmal im November, mittlerweile sind wir schon am 31. Juli. Das heißt, da gibt es dann große Diskrepanzen auch zwischen der, den Industrieländern und den Entwicklungsländern. Die USA verbraucht ein Vielfaches der Ressourcen, die jährlich mehr oder weniger reproduziert werden können. Und andere Länder, wo der Wohlstand einfach nur nicht zu weit fortgeschritten ist, verbrauchen deutlich weniger. Wobei man jetzt das auch sagen muss, durch diese ganze Covid-Krise und so weiter also jetzt ist es äh, schon ein, ein
0: deutlicher Schritt zurückgegangen. Es ist, Das ist eh immer auch das Thema, weil es ja auch mit Wohlstand zu tun hat und äh, wir sagen, wir wollen immer, dass alle Menschen nicht nur jetzt äh, aus der Armutsfalle vielleicht rauskommen oder dass Leute ernährt werden können, sondern dass auch jeder Mensch mit einem entsprechenden Wohlstand leben kann und die Frage ist, was die Welt an sich überhaupt hergibt an Wohlstand, der für die gesamte Menschheit dann auch ähm, möglich ist oder tragbar ist. Genau, also das Problem und das ist jetzt immer die Herausforderung, dass dann die Reichsten ein bisschen zurückgehen müssten, damit dann die einmal noch nachziehen können und daran scheitert es in der Praxis dann oft, äh, wenn es dann okay. Umsetzungen gibt. Aber das Thema Umwelt an sich, ich meine, das ist schon angesprochen, im Weltressourcentag, Der Umgang, den wir mit dem Thema Ressourcen haben, ist hinterfragenswert, auf jeden Fall. Ähm, Trotzdem ist es so, dass in der Praxis, jetzt gerade wenn wir wieder über das Thema Investment sprechen, momentan ein anderes im Fokus steht und da sprechen wir eigentlich meistens über den Klimawandel. Absolut. Dort ist das Thema
1: äh, schwerpunktmäßig, dass man mit mit einer CO2-Messung versucht, Das das eigene Portfolio im Vergleich zu einer Benchmark oder zu einem Versum einfach zu analysieren und sagen, wie viel Prozent, habe ich jetzt weniger CO2-Erstoß. Ja. Vielleicht auch ein interessantes Detail. Vor kurzem sind auch die, die aktuellen Eurostat-Daten aus dem Jahr 2019 herausgekommen. Österreich ist eines der wenigen Länder, wo der CO2-Verbrauch im Jahr 2019 äh, auch gestiegen ist. Mhm. Das ist natürlich auch ein gewisses eine gewisse Form von Wohlstand ist, aber dort wird sicher ein Umdenken geben müssen, vor allem wenn man die die hochgesteckten äh, Ziele der EU, Mhm. also sprich bis zum Jahr 2050 mehr oder weniger CO2-neutral zu sein, irgendwie erfüllen muss. Und das führt dann schon auch irgendwo zu zu sehr großen äh, wirtschaftlichen
0: äh, Veränderungen. Absolut. Wirtschaftliche Veränderungen, das ist auch das Stichwort. Die Frage ist, wie kann man jetzt äh, im Rahmen von ethischen Investments tatsächlich dann auch diesen E-Environment-Faktor fokussieren? Und da ist die Antwort wieder vielfältig. Es gibt vor allem zwei große Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Das sind einerseits immer Social, äh, nicht Social, sondern sogenannte Green Bonds, genau. Das Thema Green Bonds werden wir in einer anderen Folge noch separat behandeln, deswegen da jetzt noch nicht so viel dazu, aber da geht es im Wesentlichen einfach darum, dass man das Anleihen begeben werden, wo der Zweck, wo die Mittler auch noch eingesetzt werden, halt grünen, also die genau, gewidmet sein muss. Das ist mal eine Möglichkeit, und die zweite Möglichkeit ist, dass man im Rahmen eines Best-in-Class-Ansatzes oder mit positiv Kriterien diesen Faktor auch mit berücksichtigen kann. Das Thema Best-in-Class Ansatz heute verweise ich die ganze Zeit auf zukünftige Themen, komme ich da drauf, aber das ist etwas, was wir in drei oder vier Wochen
1: auf, werden. Werden. auf ja, der Agenda ja, haben werden. Gerne. Ja, und zusätzlich neben diesem Best-in-Class-Ansatz, sprich, wo ich das, das gute förder, habe ich auch noch die Möglichkeit, äh, eben beispielsweise Kohleunternehmen oder Sonstiges auszuschließen. Das mhm. heißt, ich kann auch noch über über die Ausschlussebene fahren. Das ist übrigens eines der beliebtesten Ausschlusskriterien, mhm. dass man einfach sagt, einerseits das Fracking, was sich ja gerade in, in Amerika äh, großer Beliebtheit erfreut mhm. und natürlich auch umweltspezifisch große große Spuren hinterlässt. Auf der anderen Seite ähm, auch das Thema Kohlekraftwerke, wo dann doch ein, ein, eine sehr große Umweltbelastung mit einhergeht. Und was man durchaus auch sieht, also die Gewichtung der klassischen Energieaktien ist ja doch äh, signifikant zurückgegangen. Mhm. Die Bedeutung des Sektors ist äh, drastisch reduziert und da merkt man auch schon ein, ein, ein gewisses Umdenken. Und wie gesagt, die, die größten 20% des S&P sind mehr oder weniger die fünf Unternehmen aus dem Tech-Bereich, die mhm. de facto mit, mit klassischer,
0: alter Industrie mhm. nicht mehr wirklich aus dem Hut haben. Ja, man sieht schon auch, äh, dass... Ebenso Initiativen, wie sie die Greta Thunberg jetzt zum Beispiel ins Leben gerufen hat mit den Fridays for Futures, äh, dass die wirklich äh, nicht nur jetzt äh, in den Medien, sondern auch in der Politik und in weiterer Folge dann auch im, im ökonomischen Bereich, also im wirtschaftlichen Bereich, die tatsächlich massive Auswirkungen haben. Also über diesen sozialen und Governance-Bereich, das wird zwar immer noch mit berücksichtigt, berücksichtigt aber der Umweltfaktor, der ist in den letzten Monaten massiv im Fokus gewesen und bei uns in Österreich haben insbesondere deswegen auch die Grünen, so vermutet man, wieder den Einzug ins Parlament und jetzt mittlerweile sogar in die Regierung geschafft. Also man sieht, dass das vielen Menschen tatsächlich ein Anliegen ist und deswegen sollte man das Thema Umweltschutz und auch ethische Investment auch aus einem Risikoaspekt heraus betrachten, weil es in der Zukunft ja, schon, einfach, dabei einfach die Gefahr besteht, dass systematisch klimaschädliche Unternehmen, vielleicht auch Staaten, die klimaschädlich agieren, äh, Nachteile finanzieller Natur haben werden. Ja, absolut, wie gesagt,
1: die Performance des Energiesektors ja. äh, war die letzten Jahre definitiv unterdurchschnittlich, was sich auch mit der, mit der Produktivität zusammenhängt. Beim äh, angekündigten Fracking liegt wahrscheinlich ja. irgendwo der Break-Even-Einstandskurs zwischen 40 und 50 Dollar. Das heißt, beim jetzigen Ölpreis mhm. ist man hochdefizitär. Das kann man auch de facto nicht einfach die Leitung abdrehen und sagen, wenn der Ölpreis wieder über 60 Dollar ist, mhm. recht einfach auf, sondern das ja. sind andere Mechanismen dahinter. Und was ich persönlich halt auch finde, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit hat ja sehr stark mit dem Thema äh, Wohlstand korreliert beziehungsweise wie gut geht es einer, einer Gruppe von Menschen in der Volkswirtschaft überhaupt. Ja. Und gegenwärtig sind wir ja doch in einer, in einer wirtschaftlichen Krise, der größten Krise seit den 1930er Jahren. Und da stellt sich dann natürlich auch die Frage, äh, investiere ich jetzt als Privatperson oder als Unternehmen eher in alternative Energieformen, die irgendwo mit dem Preis einhergehen, ja. oder nutze ich mehr oder weniger die, den billigen Ölpreis aus und stelle mir den nächsten Ölkessel in die Wohnanlage, die vielleicht, der vielleicht die nächsten 10 oder 15 Jahre wieder überlebt. Und dort äh, ja, merkt man dann schon, dass gerade
0: in der Krise äh, ja, da die Sensibilität doch etwas verloren geht. Mhm. Ja, ich meine Sensibilität. Wir wissen ja mittlerweile, dass Menschen nicht bis zum Anschlag ausgenutzt werden können und sollen, äh, dass sehr viel mehr auch an Produktivität und auch sehr viel mehr Lebensqualität entstehen kann, wenn man da einen Schritt zurückgeht und einfach auch auf andere Aspekte als jetzt nur diesen ökonomischen Faktor da im Fokus hat. Und ich denke, dass das auch ein gewisser Evolutionsschritt sein wird, im 21. Jahrhundert zu erkennen, dass wir auch den Planeten nicht komplett äh, aussaugen können. Im 19. Jahrhundert noch 70 Stunden Wochen, was, glaube ich, Kollektivvertrag damals war. Im 20. Jahrhundert ist man da schon zurückgegangen, und das 21. Jahrhundert wird vermutlich ein Jahrhundert sein, in dem wir quasi dort auch Umweltrechte sozusagen äh, sehen werden. Also das ist sicher ein Ausblick dem, oder eine Prognose, die, wir, die ich mich machen kann. Nein, es muss ich auch die Frage stellen in Form der Messbarkeit. Mhm. Standardmäßig
1: wird der Wohlstand ja oft mit dem klassischen Bruttoinlandsprodukt gemessen, mhm. den BIP, was jetzt, jeder Volkswirt wird nicht prügeln, aber nichts anderes ist, als eine eine Leistung, was eine Volkswirtschaft oder ein Wirtschaftsraum innerhalb einer Zeitspanne erbracht hat. Ich bin ja nicht weniger. Ist aber, wenn man es ehrlich sagt, ein Blick hast in den Rückspiegel. Wenn ich jetzt aber eine andere Kennzahl, eine andere Messgröße anziehen, zum Beispiel ich erwirtschafte das Gleiche mit beispielsweise 20% weniger Ressourcenaufwand, wäre das ja auch für sich eine eine gute Entwicklung, um auch dem Thema E für Environment irgendwo, irgendwo Rechnung
0: tragen zu können. Definitiv. Und du sprichst es ja schon an, es ist sehr viel breiter. Wir sind jetzt zeitlich schon wieder sehr fortgeschritten, aber es gibt ja noch so viele Punkte, über die ich dann gerne sprechen würde. Also, dass man das ganze Thema... Umweltschutz auch von den Klimazielen etwas reduziert, also man sagt, es gibt auch andere Bereiche. Die Plastikverschmutzung die Verschmutzung der Meere, die, die Meere überhaupt die Leerfischung auch, Und da gibt es etliche Bereiche, die wirklich spannend sind, über die man reden kann. Und wir werden das definitiv noch nachholen. Also ich Alles bin zuversichtlich, dass es da noch spannende Gesprächsrunden gibt. Also gerade das E-Thema. Werden <lacht> wir noch ein bisschen ausreizen. Sicher ja. das Thema des 21.
1: Jahrhunderts. Und wie gesagt, China, der Wirtschaftskaiser der letzten 20, 25 Jahre, aber aufgrund der Verschmutzung will ich ehrlich gesagt auch nicht dort leben.
0: Das stimmt allerdings. Liebe Zuhörer, das war's für heute. Wenn ihr noch Gedanken dazu habt, bitten wir euch gerne, das noch kundzutun in der Kommentarfunktion oder schreibt uns gerne eine E-Mail oder eine andere Nachricht. Wir freuen uns und äh, wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.